Vamos a leer en el verso 31. Dijo también el Señor Simón, Simón. Creo que usted sepa que cuando Dios llama a la gente dos veces por su nombre, es aseverando que lo que está a punto de decirle te toca de verdad. Yo creo que usted sepa, cada vez que usted vea Elías, Elías, Samuel, Samuel, son cada vez que Dios utiliza el nombre de alguien, lo menciona en dos ocasiones, es que lo que le está diciendo, usted le puede poner el sayo, le va a ocurrir. ¿Sabe? En, en la interpretación bíblica establece que es una aseveración imposible de pasar por alto. Lo llama Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y ese es el tema de nosotros, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe tiene una sola función. Traer un año de confirmación en este año 2020 sobre tu vida espiritual. Cuando la fe no falta, se convierte en un espacio de confirmación. Vamos a hablar de eso esta noche. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Vamos a orar. Padre, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo dirija los pensamientos, la palabra, lo que has puesto en mi corazón para esta casa. Es una palabra dirigida a la casa de mi Padre. Más que una enseñanza bíblica, es una palabra profética al carácter de esta casa y a lo que está delante de ellos en este año. Glorifica tu nombre. Retoma nuestros corazones Creo que nuestro corazón está abierto Es tierra fértil para que tu palabra sea puesta allí Afirmar nuestro corazón Confirmar, empujar en nosotros lo que empezaste Y que este sea un año de manifestaciones gloriosas De aquellos que ya tú cumpliste por causa de tu palabra hablada Recibe la gloria en medio de esta casa En el nombre de Jesús Amén. Busca tres personas y dígale que tu fe no falte. Vamos, tres personas. La Biblia dice que todo asunto se decidirá en presencia de dos o más testigos. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Qué bueno. La palabra, la palabra zarandear y en el contexto donde está siendo utilizada aquí que es una frase Jesús dice Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo zarandear como a trigo no es una expresión negativa y déjeme explicar esto cualquiera de nosotros pensaría que zarandear el trigo es malo Zarandear el trigo no es malo. Zarandear el trigo tiene la única función 
de lograr recolectar el grano sin que se pierda nada dígale a su vecino que no se pierda nada cuando se utiliza aquí Jesús está diciendo no que el trigo sea algo desechado sino que el trigo sea recolectado mientras yo miraba esta porción el Señor me dice Jesús le está diciendo a Pedro el enemigo desea cosechar tu alma él está buscando la manera de cosecharte para él sabe que fuiste llamado, elegido pero él está buscando la forma de lograr que tu grano se recolecte pero para él no para Dios cuando habla de recolectar el alma es interesante porque utiliza el término va a usar todos los medios para tomar dominio de tu vida cuando hablamos de recolectar el alma estamos hablando del de ser viviente cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida la Biblia dice que, el, que Adán vino a ser un qué, un ser viviente, un alma viviente el alma es espiritual, el alma no es física el alma es el resultado de Dios poner en nosotros su aliento y te convierte en un ser que tiene capacidad de interacción directamente con aquel que lo formó Dios no te creó para perderte, Dios te creó para tenerte te lo voy a volver a decir, el Señor no te creó para que tú te pierdas Él te creó para que tú le pertenezcas la única razón de Dios en este proceso porque cuando Dios zarandea a Israel no es negativo Amos 9.9 usa la expresión para hablar que Dios zarandearía al pueblo de Israel y que no perdería ni tan siquiera una sola semillita de ellos Dios está diciendo yo te voy a zarandear tanto que no hay nadie de tu pueblo que se me pueda perder a mí yo quiero que tú entiendas que cuando Dios trabaja con tu vida su idea y su su interés primordial es no perderte por lo tanto cuando habla de zarandear el alma nosotros vamos a la escritura cuando se le pregunta a Jesús que cuál era el mandamiento más importante de, de todos los que estaban en la escritura y Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo qué, con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus qué. Fuerza, necesito cuatro voluntarios, varones, si es posible que todos sean altos. Ah, que eso está bien fácil, pastor, defina alto, más alto que yo. Ven para acá, ahí está, cuatro necesito. Cuatro, cuatro aquí, rápido. Esto no estaba programado para el día de la despedida de año. Ahí está. Papá, pa papá, dame cinco acá. Olvídate de eso. Olvídate, no te compares con los que están ahí. Tú pasaste porque tú eres alto. ¿Cuánto alaban a Dios aquí? Ok, yo quiero mostrar algo. Yo quiero que usted entienda lo que le voy a mostrar. Cuando Jesús está hablando de cuatro áreas que lo ames con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, oye bien, todas las fuerzas, las fuerzas 
es visible la fuerza tiene que ver con lo que tú realizas con tu mano la Biblia dice que todo lo que te venga a la mano para hacer algo conforme a qué a tu fuerza así que si lo vas a amar con toda tu fuerza está hablando con todo lo que haces aquí está lo que tú haces cuando la Biblia dice que lo ames con todo el corazón la Biblia dice que de la abundancia del corazón pues entonces la boca representa el corazón así que yo me voy a llevar el corazón de aquí y lo voy a poner a este lado al lado de qué, de tus acciones lo que hablas y lo que haces por lo tanto se puede ver la gente puede saber tu corazón por lo que tú hablas la gente puede saber quién eres tú por lo que haces pero oye bien el mundo físico no sabe lo que tú piensas y lo que tú sientes la mente piensa el alma siente esta área de, de sentir y de pensar es invisible para nosotros pero es muy visible para Dios cuando tú piensas y sientes esto no, que, esto no queda en silencio cada pensamiento es una voz hablada en el mundo del espíritu la parte espiritual tuya que piensa en la mente es voz audible en la presencia de Dios por eso es que Jesús puede decir que oíste que fue dicho no cometerás que adulterio en términos de lo que hablas o de lo que haces mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón y la anhela ya que ya adulteró con ella entonces eso está diciendo lo que sientes y lo que piensas es visible para mí y tanto lo que hables como lo que sientes se vuelve acciones y se vuelven palabras el alma antes de hablar y hacer primero que piensa porque cuando piensa habla y cuando siente hace pastor que me estás diciendo que tú no tienes que haber hablado algo malo ni haber hecho algo malo para haber concebido pecado dentro de ti no se pierda aquí esto es bien importante delante de los hombres tú estás aquí ¿Sabes? Delante de los hombres viene alguien por ahí y tú dices, ahí viene esta. Lo estás pensando, pero no lo estás diciendo. Pero Dios que se está viendo está diciendo, ahí está esta bochinchando. Yo te lo voy a decir como es. Y entonces en el corazón tuyo tú dices, ojalá no hubiera venido hoy. Nadie te escuchó, pero Dios que, Dios sí. Porque tus pensamientos y tus sentimientos son que acciones y palabras en el mundo del espíritu. Yo espero que esto te ayude tanto hoy. Porque a veces nosotros decimos, lo doy gracias a Dios que no metí la pata porque no le dije tres. Pero las dijiste. Porque las pensaste. Y las sentiste. Y en el mundo de Dios las hablaste. Por eso es que cuando Jesús... Le ministraba a la gente Jesús llega a la casa de Simón el fariseo Está en su casa, lo invita Entra una mujer de dudosa reputación Cae a sus pies Empieza a regar sus su, su pies con lágrimas A besarlo Y a demostrar una adoración Y Simón que está sentado Al lado Piensa, piensa Diga piensa, piensa. Y mira a la mujer Y mira a Jesús y piensa para sus adentros 
si este fuera un profeta sabría la clase de mujer que lo está tocando o sea que en el pensamiento ya Simón Pedro que invitó a Jesús a su casa habló sintió y habló lo que él no sabe que el que tiene en casa no porque es el hijo de Dios sino porque tiene don de discernimiento y de conocimiento y el Espíritu Santo le está revelando lo que él está pensando lo que él está sintiendo se lo está mostrando a Jesús se abría la casa de la mujer que lo que lo está tocando y Jesús le responde a los pensamientos diga le responde a los pensamientos vamos díselo a alguien es que Dios va a responder a tus pensamientos porque el hecho de que tú pienses que yo no sé lo que tú piensas en ningún momento quedas en silencio delante de aquel que vas a tener que rendir cuenta cuando el Señor te llame a su presencia porque no hay pensamiento ni sentimiento que se escape del ojo que del ojo de aquel que todo lo ve que todo lo sabe que todo lo entiende que todo lo dice entonces Jesús le dice al hombre le hace la siguiente el siguiente cuento le dice dos hombres le debían dinero a su, a, su, a, su, a su amo Uno le debía 500 denarios Y el otro le debía 50 denarios Y llamando a los dos Le perdonó la deuda a los dos Y mirando a Simón El fariseo le dice ¿Quién de los dos piensas? Oye bien ¿Quién de los dos piensas? ¿Qué está haciendo Jesús? Le está tirando la cascarita Porque él estaba pensando acerca de Jesús si fuera profeta sabría la clase de mujer que lo está tocando y no se hubiese dejado que tocar pero ahora Jesús lo regresa al ambiente de sus pensamientos ¿quién de los dos piensas tú que le amará más? y si vos le dices bueno a que le perdonaron más y Jesús le dijo así le dijo esto has juzgado con verdad ¿Qué clase de, de expresión ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo? Lo que pensaste de mí Y lo que pensaste de ella Juzgaste mal Y aunque lo hiciste en silencio En mi presencia Estás en vivo Y a todo color Y luego le dice Tú ves esta mujer Tú ves esta mujer Llegué a tu casa Y no me lavaste los pies Mas ella No ha dejado de regar Mis pies Con sus lágrimas Y los ha secado Llegué a tu casa Y no me diste un beso Cuando entré a tu casa Mas Ella No ha dejado de qué De besarme He llegado a tu casa y no sacaste aceite para ungir mi cabeza. Mas ella no ha dejado de ungir que mis pies. Por lo cual te digo, y le dice a él, que porque ella amó mucho, porque a ella se le perdonó mucho, amó mucho. ¿Qué le quiso decir a él? ¿Qué le quiso Jesús decir al fariseo? Le quiso decir Lo que piensas Y lo que sientes en tu silencio Está abierto delante de aquel Que vas a tener que rendir ¿Qué? 
cuenta Y ahora aquí no hay mucho amén Porque se volteó la, la, la tortilla Porque todo el mundo aquí pensaba Que mientras no hables y no hagas Estás bien Que mientras no metas la lengua En un problema O no hagas acciones erradas tu vida está sin pecado Y hoy Dios te está diciendo Que el pecado no empieza aquí El pecado empieza aquí Y que hay gente Que piensa una cosa Siente otra Termina diciendo una Y termina siendo otra Y la mayoría de nosotros nos dividimos En cuatro tú Sí, sí, yo no estoy diciendo Que eres esquizofrénico Ni bipolar Te estoy diciendo Que dentro de ti Hay cuatro Tus. El tú que piensa, el tú que siente, el tú que habla y el tú que hace. Y pensar y sentir es lo mismo que hablar y hacer. Uno ocurre en el mundo interno que es espiritual y el otro se manifiesta en el mundo que es externo. Y lo que no nos puede ocurrir a nosotros porque cuando el diablo viene a zarandearte, ¿sabe lo que va a hacer? Bregar con tu mente. Sacudir tus sentimientos para lograr que lo que tú digas y hagas te meta en serios qué? En serios problemas. Zarandear para él significa pienso recolectarte, no aquí, pienso recolectarte desde aquí. Por eso es que... Los pensamientos, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla qué? La boca, pero dice que de dónde salen los malos pensamientos, los homicidios, las avaricias, las contiendas, las murmuraciones, ¿de dónde salen? De acá, de hablar y de hacer, no, es de aquí. So, lo que vamos a mirar hoy, yo quiero que lo mires aquí, donde estás tú por dentro. Donde nadie ve Porque aquí Tú me puedes engañar a mí De hecho Todos nosotros Hemos dicho y hemos hecho Sin pensar y sin sentir Y hemos utilizado La capacidad de hablar y de hacer Para engañar a la gente A nuestra conveniencia Todos, aún después De habernos Convertido si yo no estoy hablando que esto, no, que esto te ocurría antes de tener a Cristo No, 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 esto ocurre teniendo a Cristo Porque los discípulos, Jesús anduvo con ellos Y siempre estaban discutiendo quién de ellos iba a ser qué El mayor Y dice la Biblia que se lo guardaban entre ellos Discutían y se quedaban callados Cada vez que Jesús aparecía se quedaban callados Y dice la Biblia que Jesús sabiendo lo que ellos hablaban Y pensaban en su corazón Venía y decían, ven este niño, el reino de los hombres La gente se enseñorea de los hombres Pero entre ustedes no va a ser así Tres veces los enfrentó Con el asuntito de quién de ellos sería que El mayor Tres veces, dice la escritura Que cuando él estaba hablando con la mujer samaritana Ellos llegaron y dice Jesús que sabía Lo que estaba en su corazón Pero que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle Qué cosas hablas con ella Pero dice la Biblia que Jesús sabía Lo que estaba en el corazón de ella Jesús hablando con la mujer samaritana Dice la escritura que el Espíritu Santo Le reveló lo que estaba en ella Ella se volvió bien religiosa 
como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana pero él la fue llevando hasta que hablando de lo espiritual llegó el momento que le dijo ve y busca a tu marido y ella le dijo no tengo marido y él mirándola a los ojos le dijo esto has hablado con verdad esa frase es poderosa porque todo lo demás que ella habló lo habló en apariencia ella no era una adoradora en espíritu y qué y verdad pero se presentó como tal y Jesús le dijo esto has hablado con verdad no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tiene no es tuyo alguien está entendiendo lo que el Señor está tratando de hablarte porque el zarandeo del enemigo es buscar la forma que lo que todo el mundo ve y que aparenta que estás bien él va a venir a zarandearte aquí por eso es que cuando Elías escucha que Jezabel le manda un Espíritu González con un mensaje de esto así te dice Jezabel que le añada los dioses a ella si mañana la cabeza tuya no está puesta en un picador como la de los 800 profetas que mataste ayer firma aquí que lo recibiste Sí, porque no había Facebook ni nada de eso te mandaron un mensajero firma por aquí mensaje recibido dice la Biblia que temiendo temiendo ¿dónde, dónde ocurre el temor no ocurre en lo que habla ni en lo que hace ocurre en lo que piensa y en lo que siente temiendo por su vida cogió a su criado y lo despidió y se fue camino de un día por el desierto y llegando a un enebro este es el Elías que ahora desea morirse y ahora habla y hace lo que en el alma piensa y qué y siente porque él no se dividió y dijo basta ya no soy mejor que mis padres quítame la vida porque han matado a todos tus profetas porque sabes lo que pasa cuando tú entras en miedo y en exclusivismo dentro de tu vida que te ves a ti nada más y pierdes el concepto de tu asignación que es confirmar a otros en la fe esta casa esta casa va a una temporada de confirmación de Dios tan poderosa porque vas a aprender lo que significa ser confirmado en la fe y yo voy a hablarte de eso hoy pero yo necesito que esta parte usted la tenga clara ¿cuántos entendieron esta parte que yo estoy explicando aquí? ¿cuántos la entendieron bien? pues desen un aplauso gracias a ustedes por ok las palabras que cuando regrese le dices el Señor y tú cuando seas vuelto confirma a tus hermanos son palabras que te invitan a creer me decía el pastor Ezequiel llevó un tiempo enseñando la casa sobre elementos de la fe yo quiero hablarte que tu fe no falte estableciendo este, este como te digo el fundamento de quién eres tú por dentro y cómo, y cómo reaccionas en tu vida en el día a día tengo que decirte que cuando Jesús le dice una vez vuelto le está diciendo te va a pasar, vas a ser zarandeado Él tratará de colectar tu mente, tus pensamientos, tus emociones Vas a fallar, tú no sabes lo que te viene de camino Pero ¿sabes qué? Yo oré para que tú regreses Yo oré para que tu fe no falte Yo oré para que no seas, no te me pierdas No te vas a poder perder Vamos, dile a alguien, no importa lo que experimentes este año No te le vas a perder a Dios Porque ya Jesús oró al Padre que tu fe 
no falte. No es lo mismo que Juan Ramón Agosto ore por ti a que Jesús te diga, yo rogué a ti por el Padre. Y cuando le dice a Pedro, he rogado por ti, no le está hablando a Pedro, le está hablando a la iglesia que Pedro representa, dejándole saber, ¿sabes qué? Tú eres Pedro y yo soy Jesús. Y sobre esta piedra, sobre el fundamento de saber quién eres tú y quién soy yo, yo voy a edificar mi casa. La casa, Jesús no ora, óyeme bien. Jesús no intercede por los pecadores Jesús intercede por los suyos La iglesia es llamada a rogar por el mundo Pero Jesús ora por la iglesia Jesús está a la derecha del Padre orando por ti Si por alguien intercede Él es por ti que te, te, te salvó, te llamó, te eligió, te redimió Siempre que está a la derecha del Padre Es para orar acerca de los que le pertenecen Yo he rogado al Padre que tu fe no falte Yo he orado al Padre Es una gran frase Pastor ¿qué me estás diciendo Porque Porque el Padre y el Hijo Tienen una relación Indivisible Porque el Hijo sabe exactamente Cómo rogar al Padre por ti porque tú no sabes qué pedir por ti Pero el Espíritu Santo sabe qué va a pedir por ti Alguien me está entendiendo Porque Él intercede por ti con gemidos indecibles No te los puede decir a ti Porque solamente el Padre los conoce Porque conforme a la voluntad del Padre Intercede por los santos Para que nosotros estemos de acuerdo Con lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida Yo le decía a mi iglesia anoche Que Jesús no ora por el mundo Jesús ora por la iglesia Capítulo 17 del libro de San Juan dijo, mas yo ruego no por el mundo. Así le dijo, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Por la iglesia, para que ellos sean que uno. Como tú y yo somos que uno. La oración de Jesús, porque en hebreo dice que Él sigue a la derecha del Padre intercediendo por ti. Romanos capítulo 8 dice que Jesús está intercediendo por ti al lado del Padre. La, la, la capacidad de él orar establece un elemento que es obligatorio, necesario, conveniente, preciso Cuando él dice que tu fe no falte Desde el lado de Dios todo está preparado para que tu fe no falte Desde el lado tuyo tú tienes que ser fiel a lo que Dios te está hablando Porque involucra intencionalidad y vas a tener que, este va a ser un año donde no va a ser opcional el no ser intencional Porque el zarandeo viene para tratar de recolectar tu alma por dentro, sacarte de donde tú perteneces Este va a ser un año de confirmación cuando yo miraba esta palabra de confirmar En esta casa es donde la oración al Padre Va a ser vital aquí En este año va a ser requerido Volver a la fe en Dios Vamos, díselo a alguien Vuelve a la fe en Dios Este es un año de volver a la fe en Dios Esto está tan bueno que ya yo estoy sudando aquí El apóstol Juan dice en primera de Juan Capítulo 5 y verso 4 Que la victoria que ha vencido al mundo Dice la victoria que ha vencido al mundo No es tu inteligencia, ni tu sabiduría Ni cuánta gente tú conoces No es tu profesión no, 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 la victoria que ha vencido al mundo, dijo Jesús, es nuestra fe 
La victoria en nuestra fe en el Señor Jesucristo y en las promesas gloriosas de su palabra. Lucas 22, 32 está diciendo que tu fe no falte. Ahora, vamos a la expresión que tu fe no falte, que es la que yo quiero establecer aquí. La palabra no falte, la fe no faltará. La palabra faltar es ecleipo, con K. Ecleipo, y ecleipo significa en el griego que no omitas la fe. Donde quiera que tú estés, habla de Dios, habla de la fe. No omitas la fe. La relación con Dios no es por conveniencia, es por relación. Es intencional, no puedes omitir la fe. Segundo, la palabra faltar significa que se te acabe la fe. No la omitas y no permitas que te falte qué. La fe, si tú no quieres que la fe te falte Vas a tener que leer palabra Vamos, díselo a alguien, ponte a leer la Biblia Porque la fe es Por él oír Y no del predicador No es por la fe del oír al predicador Es por la fe de oír lo que ya Dios dijo Porque lo que Dios habló lo escribió Y salió de, de, de la palabra viva Del rema de Dios Y luego dijo, yo lo dije y escríbelo Porque escrito este Escrito que Está, de hecho, cuando Jesús tuvo que enfrentar al diablo No lo enfrentó, óyeme bien No lo enfrentó con otra cosa que no fuera Escrito está La Biblia dice que llevaba 40 días en ayuno Guiado por el Espíritu Santo al desierto Y estando en el desierto Fue, dice, le dio hambre Y fue tentado por el, por el diablo Conforme a que, al hambre Dice, si eres hijo de Dios Dile a estas piedras que se conviertan en qué En pan Y entonces lo que le está diciendo es si tú eres el Hijo de Dios, utiliza la gloria, el poder, la relación, la manifestación, la unción, tu asignación Transforma, cambia lo inorgánico en orgánico y satisface tu qué Tu necesidad, no pases necesidad Entonces Jesús lo enfrenta con un escrito está Le dice, le dice, escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda que palabra que sale de la boca de quién? De Dios. Entonces el diablo se dio cuenta que Jesús lo enfrentó con el escrito está. Y entonces lo tomó y lo llevó a lo alto de un pináculo. Y allí le dice: Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí hacia abajo, porque escrito está. Y ahora le cita la palabra: Que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en qué? En piedra, pero entonces Jesús coge y el escrito está que él sacó fuera de qué, fuera, fuera, no, porque es fácil decir que lo sacó fuera de contexto. No, 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 no. Él le citó un texto real y verdadero, porque usted no puede ser tentado por una tentación falsa. Las tentaciones no son falta, falsas. Toda tentación para que sea real y verdadera Tiene que tener un fundamento de certeza Eso la Biblia dice que cuando seas tentado No digas que eres tentado de Dios Porque Dios no puede tentar a nadie con el mal Ni Él es tentado del mal No es que Dios me mandó esta tentación No, te equivocaste Dios no puede ser tentado por el mal Nunca ha sido tentado por el mal si nos dice la escritura, somos tentados cuando de nuestro qué, de nuestros deseos, concupiscencia es deseo, imaginación, 
y pensamientos propios somos atraídos a algo que no fue lo que Dios que preparó para ti somos atraídos y cebados la palabra cebado es que la tentación tiene capacidad de que de engrosar la imaginación la mente el pensamiento los deseos cuando vienes a darte cuenta si no la si no la enfrentas porque la Biblia dice que bienaventurado el que sufre que Sufrir la tentación es quien enfrenta la tentación y, y, y la resiste. La Biblia dice que resistas al diablo y de vosotros qué? Huirá. Jesús no le dijo al diablo, sacaste un texto de contexto. No. Le dijo sí, pero también le añadió, le dijo, también escrito está. Si es verdad que Él mandará a sus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra ahora te voy a hablar del orden y le dijo, escrito está no tentarás al Señor que tu Dios, ¿sabe lo que le está diciendo? yo no necesito lanzarme de aquí para yo dentro de lo que tú me estás pidiendo demostrarte a ti que yo soy quien yo sé que yo soy con el Padre y, el, y la palabra no funciona a tu conveniencia ni por el orden que tú estableces la palabra tiene un orden la palabra tiene ese orden viene de, del corazón de Dios alguien me está entendiendo aquí so, todo el mundo quiere un año de victoria y de confirmación pero vas a tener que entender que de la única manera que vas a poder caminar en un año de confirmación y de fe, que tu fe no falte, es regresando al escrito está. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a escuchar la palabra del Señor? A leerla, no leerla por leerla, leerla para ver cómo piensa Dios, qué es lo que tú piensas, porque Isaías 55 dice, verso 8, que tus pensamientos, mi, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos, más dice en el verso 11, vas como la lluvia y la nieve cae del cielo y cae sobre la tierra, la riega y la hace producir y germinar, así será mi palabra que sale de mi boca, no puede volver atrás vacía sin que ésta sea prosperada en aquello para lo que le envié cuando Dios te da una palabra la va a manifestar porque lo que Él dice hace Dios no dice algo para que tú le digas cúmplelo el mero hecho de haberte lo dicho lo hace Salmo 33, verso 9 dice, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Verso 11 dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Sus pensamientos son para todas las generaciones. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé, dice Jehová, hablando con Él, los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para que tú puedas adquirir aquello que estás esperando. Entonces vendrá y orarás a mí, yo te voy a oír y me vas a buscar y me vas a hallar porque me vas a buscar con todo el corazón habrá alguien aquí que diga este año es el año de buscar a Dios como nunca antes en mi vida que tu fe no falte el cleipo no evitas la fe que no se te acabe la fe en la segunda definición y la tercera que no ceses de creer no puedes omitirla no se te puede acabar la fe y no puedes cesar de creer 
Por eso es que en el proceso de Job Cuando es probado Porque la Biblia dice que el diablo le dijo, le dijo Seguro seguro que te ama y te sirve y, y, y tú das ese testimoniazo de él Seguro que sí Si tú has rodeado todo lo que tienes Yo creo que tú sepas que Dios cuando se relaciona contigo Rodea todo lo que tú tienes Tú le perteneces a Dios Tu casa le pertenece a Dios Tus hijos le pertenecen a Dios Tu vida le pertenece a Dios Es más Dios se muda al patio de tu casa la Biblia dice que él se mudó al patio Y pondrá su tienda de acampar Al lado de tu casa Dice y no pasará más quien venga A robarte ni a oprimirte Por tu casa porque yo Jehová estoy viviendo ahí El problema de nosotros es que no le creemos a Dios Entramos en crisis En situaciones y en conflictos Y nuestra fe es probada y no sabemos comprender la importancia que tu fe no falte Que ya fue lo que Él rogó por ti Cuando hablo de esto, óyeme bien Jesús le dice a Pedro lo siguiente Le está diciendo que no se te acabe lo que has oído Vamos, díselo a alguien, que no se te acabe la palabra ¿Cuánto estás entendiendo lo que Dios te está diciendo aquí? No se te acabe la palabra Métete este año, lee la palabra Sé intencional en la palabra Busca la palabra de Dios Ten hambre por la palabra de Dios Aprende la palabra de Dios Memoriza la palabra de Dios Yo recuerdo que en las escuelas dominicales En las iglesias pentecostales Donde quizás muchos de nosotros fuimos que Alcanzados aún de jóvenes y, 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 y se nos enseñaba a que A memorizar la escritura Y ya son pocas la gente que sabe la Biblia de qué De memoria Yo voy a mi pastor y nada me faltará ¿Dónde está ese? Eso fue un bombito al pitcher Como usted me diga que eso está en el Salmo 91 Lo mando a la escuela bíblica de niños Está en el Salmo 23, versículo que 1 Donde dice la Biblia que Jehová te saldrá al encuentro con bendiciones de bien Y pondrá una corona de oro fino sobre tu cabeza ¿Dónde está eso? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿O me la estoy inventando yo? No Salmo 21, verso 3 Jehová te saldrá al encuentro con bendiciones de bien Y va a poner sobre tu cabeza una corona de oro fino Filipenses 4, 13 Todo lo puedo en Cristo que qué Usted sabe que el Salmo 91 El Salmo 91 solamente tiene tres versos Que hablan de la verdad de Dios Tres, todo lo demás es profecía del salmista El Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de quién? Del Omnipotente Esa es la verdad de ese Salmo Todo lo demás es una profecía del salmista relacionada con el verso 1 Él no dice Jehová dijo Él no dice Jehová dijo Él dijo el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de quién? De omnipotente Y de ahí para abajo empieza a profetizar Y dice diré yo Vamos busque el verso 2 para que vea que dice diré yo Diré yo a Jehová ¿Qué es lo que tú hablas de Dios Que a veces en medio de la prueba se te olvidó hablar de él 
¿Qué, qué, hasta dónde llegó tu fe Que no sabes hablar lo que Dios representa para ti El salmista dijo Diré yo a Jehová Él es esperanza mía Castillo mío Mi Dios en el que confiaré Porque Él me librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas me cubrirá Y debajo de sus alas Yo estaré que seguro Escudo y alarga es su verdad Yo no voy a temer a saeta Que ande en medio del día Ni a mortandad que en medio del día destruya Dice ni, 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 ni a muerte que esté ahí se caerá a tu lado mil más a ti que no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tú has puesto a Jehová como tu esperanza y al altísimo porque por tu habitación no te sobrevendrá que ni plaga tocará que a su morada porque a sus ángeles mandará para que te guarden en todo tu camino sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y dragón dice por cuanto y aquí está es el, el segundo verso de la verdad bíblica de ese salmo por cuanto en ti él ha puesto su confianza y sabe lo que Dios va a hacer contigo te librará te guardará y te saciará de larga vida el salmo 91 tiene dos versos de verdades bíblicas todo lo demás lo profetiza él y usted coge el verso y dice No porque es que aquí dice Que caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Pero a mí No llegará Dios dijo eso ¿Sí dónde lo dice? ¿Dónde dice eso? Vamos iglesia esta, yo no vine a darte con flay, yo vine a darte, yo vine a darte el stay que no te pude dar despedida de año. Yo vine a decirte que te llegó el tiempo de profetizar acerca de quién es Dios contigo. Te llegó el tiempo de hablar cosas que Dios ya estableció en la palabra y que por verdad de bíblica tú tendrás el poder de que de declarar, de hacer decretos, declaraciones, saber hablar la verdad de Dios para que no omitir la fe, para que no dejes de creer y para que no se te acabe la palabra que se te dio. Alguien tiene que entender lo que yo le estoy diciendo aquí. El pueblo perece por falta de qué Pero este no es un año para perecer Este es un año para afirmarte Este es un año de la fe Este es un año de meterte en la escritura Ver lo que Dios habló de ti Y decir si tú lo dijiste esto soy yo ¿Dónde dice la Biblia Dile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos Isaías 3.10 Dile al justo que le va a ir bien Vamos, díselo a alguien Es que escrito está Te va a ir bien Vamos, díselo Te va a ir bien Pastor, ¿por qué? Porque está escrito Porque el Señor dijo Que le diga al justo Que le va a ir bien Y que va a comer del fruto De sus manos <ríe> Joel 3.10 Diga el débil Fuerte soy Joel 3 Vamos, díselo al que está al lado tuyo Dígale al débil que Fuerte soy Dígale, eres fuerte Eres fuerte Dios te ve fuerte Jeremías 54, 17 Ninguna alma forjada contra ti prosperará Mas tú condenarás a toda lengua que se levante contra ti En juicio porque esa es la herencia de Jehová Desde ahora Entonces Esta casa está siendo llamada a un nivel de fe Que tiene que ir más allá de simplemente decir yo creo Usted tiene que decir yo sé 
yo sé, yo creo y yo lo hablo Háblale a tus hijos, háblale a tu crisis, háblale a tu cuerpo, háblale a tu finanza, háblale a tu entrada, a tu salida Alguien tiene que entender, sabes que la Biblia dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra Esto es bien interesante porque cuando Abraham se presenta frente a Abimelech y le dice Esta es mi hermana, porque estaba lleno de miedo de que lo mataran Esta noche Dios le habla a Abimelech porque cuando tú... Cuando tú y yo le fallamos a Dios, Dios nunca te va a fallar a ti. Aunque tú le seas infiel, Dios permanece que fiel. Entonces esa noche, Dios viendo que todavía Abraham no, no está madurito en la fe, le falta. Y déjame decirte, ya el capítulo 17 ya lo había llamado a capítulo. Porque la historia de Abimelech no ocurre cuando él tiene 75, ni 80, ni 85, ni 90. Lo ocurre después de los 99 años. Que Dios le dice, anda delante de mí, yo soy un Dios perfecto, todopoderoso, cree, cámbiate el nombre, tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, mete el nombre mío ahí, métete la letra mía, la H esa es la H que representa el nombre de Dios, le está diciendo cuando tú te llames Abraham, me estás invocando a mí, quien me invoca me convoca, y cuando me convoca lo que yo dije te va a acontecer, y tienes que aprender a cambiar tu manera de hablar, y a Sara, quítale la I, ponle la H, invoca mi nombre sobre ella para que tú veas como yo cambio su infertilidad de la palabra que te di. 90 días estuvieron llamándose Abraham y Sara. 90 días que Dios se le apareció. Y mientras Dios está hablando, Abraham está pensando. La Biblia dice que pensaba para sus adentro y se rió por dentro. Léalo, hermano, está en Génesis 17. Y riéndose por dentro, dijo, ojalá. <risa> dijo así, a viejito de 99 años y a la doña de 90, y es que ahora... Y que nosotros cuando yo, yo estoy seguro que él añadió esto, dijo yo ni fu ni fa. Qué buen chiste me acabas de hacer. Y se rió. Por fuera serio, por dentro. Qué buen chiste este. Entonces Dios le dice, ¿por qué te, por qué te estás riendo? ¿Acaso habrá alguna cosa difícil que para mí? Te vas a cambiar el nombre y el de ella Y de aquí vengo a visitarte en 90 días Porque el año que viene para esta fecha Tendrás el hijo en tus manos Entonces no puede quedar embarazado ese día Ni esos 30, 90 días Porque le dijo que el año que viene a la misma fecha Pues usted no está en un embarazo de 12 meses Estamos interpretando Biblia aquí Los que están en la escuela ministerial Yo espero que hayan utilizado las herramientas aquí Para que me entiendan bien Estamos Así que lo puso a hablar 90 días a Hablar las cosas que no son Como si fueran Si vas al libro de Si vas al libro de Romanos capítulo 4 Verso 16 hasta el final Está lo que le pasó a Abraham A los 99 años Búsquelo, búsquelo un momentito Búsquelo que todavía me queda tiempo Ustedes me dijeron Yo escuché a alguien por ahí que dijo Ir de vigilia era una de las adoradoras, dijo. <risa> Ella me dijo, yo estoy de vigilia. Yo dije, amén. Estamos aquí. Romanos 4.16. Búsquelo. Búsquelo, que yo más o menos me lo sé de memoria. Yo lo que quiero es que usted haga la, te haga la asignación de buscar el texto. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia 
a fin de que la promesa de quién la promesa sea que firme diga firme tiene que ser por fe para que sea por gracia para que toda promesa que Dios te ha dado en la escritura sea una promesa que firme ¿Qué más dice para toda que pues ahí, ahí estás tú y ahí estoy yo ahí estás tú y ahí estoy yo en esa frase para toda su descendencia sigue leyendo ¿Qué más dice no solamente para los de la ley así que dice no estoy hablando de Israel no solamente para los de la ley sino también para los de la fe de quién? de Abraham que es el padre de quién? de todos nosotros y ahora oye lo que le dice en el verso 17 el cual vete al 17 ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Si está escrito, ¿qué pasó antes de que esté escrito? Antes de que algo esté escrito. Antes de que esté escrito. Se habló. ¿Quién lo habló? Dios habló. Dios no escribe, después habla. Él habla y escribe. Escribe para perpetuar lo que dijo. Y cae en el Logos, que es un eterno presente, esperando que tú lo leas. Y cuando tú lo lees, le das voz. Porque cuando tú lo lees, lo escrito coge voz. Y cuando coge voz, la fe es por él. Y mientras tú estás leyendo, estás qué? Oyéndote. ¿A quién estás oyendo? A Dios. ¿Por medio de quién? ¿De qué palabra? De él, pero por medio de qué voz. Dios mío, por medio de qué voz. Por medio de tu propia voz Soy el primer profeta En tu vida Después de Dios Eres tú ¿Cómo te hablas tú a ti mismo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras Que le hablaste a mismo y a misma? ¿Cómo nos hablamos a nosotros Cuando ya Dios nos habló Y está escrito Escrito está como está escrito Dios le dijo te he puesto por padre de mucha gente y luego dice, ¿delante de quién? ¿A quién qué? ¿A quién creyó? El cual da vida a qué? A los muertos. ¿Y qué dice? Que él llama las cosas que no son como si fueran. Eso es confirmar. El año de la confirmación en tu vida. Tienes que empezar a llamar las cosas que no son ahora mismo como si fueran. Porque si Dios las habló, ya están cumplidas. Lo que necesitas es la manifestación sobre tu vida. Y para que se manifiesten las tienes que llamar. Tienes que llamar las cosas como Dios las llama. Tienes que confesar la palabra como Él la confiesa. Tienes que profetizarte lo que Dios te dijo. Que tú tienes, que la palabra que Dios te dio La tienes que creer, no la dudes, no la cuestiones Mira lo que dice aquí Porque no solamente se queda ahí Ahora te da el proceso del viejo de 99 Y la viejita de 90 Y dice Ayúdame Gracias Él creyó en qué En esperanza contra qué Pues seguro porque él mira el cuerpo de él Y dice aquí, aquí Aquí no hay nada y la viejita está qué y la viejita está La viejita tampoco, ni yo ni ella 
Y dice aquí que llegó a creer en esperanza contra esperanza para ser llamado, llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo, conforme a qué? Conforme a qué? En este año siéntate en tu casa con tu familia y siéntate a escribir las cosas que ya Dios te habló. Si Dios te las dijo, recupéralas. Porque la palabra de Dios no puede regresar atrás que vacía. Él va a hacer todo lo necesario para prosperarla en lo aquello que te lo dijo. Está esperando que tú que le creas a Dios, lo llame, crea. Dice aquí, conforme a lo que se le había dicho, así será que tu descendencia. Verso 19 dice, y no se debilitó en la fe. Esto significa no faltará la fe. Yo he rogado al Pablo para que tu fe no que no falte. Y te dije que es que no escasee, que no escasee la palabra en ti. Que no, de, que, que no dejes de qué De creer Porque dejar de creer es faltar a la fe Que se te agoten las palabras de Dios en ti Es faltar a la fe Que se te olvide lo que Dios te dijo Es faltar a las tres Son las tres definiciones que te dije Sobre lo que significa faltar a la fe Ecleipo Que se te olvide lo que te dijeron Que se te acabe en que estás creyendo Y tercero que dejes de creer Dios no te, no te alcanzó para que seas una persona sin fe La relación con Dios siempre va a llevarte por fe La Biblia dice que el Evangelio del Reino Romanos, no lo busques porque voy a seguir leyendo ahí Romanos 1 1 Creo que es el verso 15 o el 17 En Romanos 1 dice que el Evangelio del Reino Se predica, se enseña Es por fe para fe Por y para todo lo que tu pastor te predica aquí es por fe ¿Para qué? Para que en ti se produzca ¿Qué? Fe Él no puede creer por ti Tú tienes que en el por fe Cambiar eso a para fe Y tú tienes que hablarlo contigo Con tu casa Por eso dice aquí No se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Porque te van a zarandear Considerando las cosas Que te están aconteciendo a diario Y no puedes permitir Que las voces ajenas Se roben la voz que Dios te dio no se debilitó cuando vio su cuerpo Tampoco dice que estaba como muerto Siendo de 100 años Y la esterilidad de la matriz de qué De Sara Déjame decirte que aquí no dice Que él consideró a Sara como una mujer vieja No Y ahora me hace sentido Porque después de la escritura de Génesis 17 En el capítulo 19 Van a donde Abimelech y se la presenta como su hermana Y Sara era preciosa y atractiva Él la tomó como parte de su harén Así que Sara con 90 todavía las movía Como para que usted me entienda bien Estaba bien puesta, se veía bien No le dolía nada Pero era estéril Y cuando Abimelech la vio La tomó, dijo es tu hermana Pues te voy a bendecir por ella Me la traigo para que ella esa noche Dios se le apareció y le dice Hay pecado en tu tienda le dijo no En mi tienda no Él me dijo que era su hermana Me dice pues no es su hermana nada Es su mujer Es su esposa Así que mira lo que vas a hacer Y regrésala Porque como no lo hagas Como no lo hagas Te vas a encontrar conmigo Entonces luego Dios le habla Oye bien Oye lo que Dios dice Dios le dice a Abimele ¿Quién es Abraham? Porque Abraham se le olvidó quién era Dios le dice Devuélvela y dile que ore por ti Porque es profeta Y cuando él ore por ti Yo lo voy a hacer caso a él Y voy a abrir la matriz de tu mujer Que no te ha dado hijo Y te voy a dar simiente Más vale que se la regrese Él es profeta 
¿Sabes que Dios habla de ti como siempre te ha visto aunque tú estés haciendo barbaridades en tu vida? ¿Me estás entendiendo? Él está lleno de temor, me van a matar cuando me vean los hombres, me van a matar para quedarse contigo. Y la presentó como su media hermana. Y entonces cuando Abimelech lo llama, ¿sabes cómo le dice Abimelech a los puertorriqueños? ¡Tú eres loco! ¡Léalo! ¿Qué me has hecho? ¿Qué es esto que tú acabas de hacer conmigo? ¡Tú eres loco! Y si yo me hubiese acostado con tu mujer... ¿En qué tú estabas pensando? Mira, coge la mujer esa Y acá viven acá Que Dios me dijo que tú eres profeta Eso está difícil de creer Y ven, coge la mujer tuya Y ven y ora por mí, la mía Porque aunque tú falles a la fe Dios no falla con tu asignación Te lo voy a volver a decir Tú puedes faltar a la fe, pero Dios no falta con tu asignación ni con tu elección. Tú, a ti no te eligieron, tú no cargas una asignación por casualidad, tú viniste por orden, por orden divino. Por eso es que Isaías 46, versículo 3 dice, dile a la casa de Israel y a la casa de Jacob, le dice, los que son traídos por mí, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados por mí desde la matriz y hasta las canas, yo mismo. Porque yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré Dice los que son traídos por mí Desde el vientre Los que son llevados por mí desde la matriz Traídos y llevados Cuando yo leía eso yo dije con razón La frase que te lleve quien te trajo es buena Dice Díselo al que está al lado tuyo y el que te lleve quien te trajo. <risa> a que nadie le había enseñado esa. Los que son traídos por mí desde el vientre y llevados por mí desde la matriz. Hasta las canas yo mismo. Yo le llamo los yo mismo de Dios, cuatro yo mismo. Yo te hice. Yo te llevaré Yo te soportaré Que no es que te esté aguantando Sino que te está sosteniendo Yo te soportaré Y yo te voy a guardar Hay gente aquí que tiene que creer Que en este año Dios te hizo Él te lleva, Él te soporta Él te guarda Ningún mal tocará tu moral Alguien está creyendo aquí Lo que yo estoy hablando hermano Porque Dios fue quien te trajo Y hasta que te pongas de viejito Y de viejita Él mismo no se ha equivocado Por eso dice aquí Que él no dudó por incredulidad A la promesa de Dios Sino que se fortaleció ¿En qué? En la fe Dando qué? Gloria a Dios El próximo verso dice Plenamente convencido De que era también que Poderoso para hacer Todo lo que le había que Prometido Voy a seguir leyendo Que este, este capitulito está chévere Por lo cual también su fe, su fe le fue contada por justicia. Y ahora dice, y no solamente se dice de él que le fue, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a los que ha de ser contada. ¿Cuántos van al mejor año de su vida? 
Porque aquí está diciendo que Dios está esperando Que tu fe te sea contada Que tu fe no falte Significa que no se te puede olvidar lo que Dios te habló Que tu fe no falte Significa que tú no puedes Tú no puedes debilitarte en qué En la fe No se te puede olvidar lo que Dios te dijo Y número dos No puede escasear la fe en ti Y número tres No puedes dejar de creer Ese es el llamado de Dios a esta casa Todas las cosas de Dios para esta casa No hay iglesias que hayan sido Fundadas, establecidas y crecidas En tres años como ustedes Bien difícil Pero en el proceso de lo que Dios quiere hacer con esta casa Llega el momento donde tú y yo Como que nos acomodamos Nos gustó Nos gustó estar aquí Pero no te das cuenta de la gloria todavía que le espera esta casa No solamente en Puerto Rico Sino en naciones enteras Y yo te estoy diciendo Que el Dios que soñó esta casa Preparó esta cosa Para, para, para grandes que Para grandes cosas La fe de esta casa No es para que escasee No se te puede No se te puede olvidar Lo que Dios te habló Esta casa es una casa de asignación divina no puedes olvidar, no puedes escasear, no pueden escasear las palabras de Dios Por lo tanto tienes que ser intencional y meterte a leer cómo piensa Dios Cómo camina Dios, cómo habla Dios Qué fue lo que dijo, qué es mío, dónde Dios no hace acepción de qué De persona y tú puedes tomar una palabra para hacerla tuya En la fe nosotros encontramos, yo voy ahora a los últimos 10 minutos para terminar En los últimos 10 minutos para terminar te cuento algo. Ah, pues gloria a Dios, ya yo aprendí. Ya yo sé cómo seguir predicando aquí. Te cuento algo. Te voy a hablar de gente, óyeme bien, te voy a hablar de gente en la Biblia que no pertenecían al pueblo de Israel, pero transformaron su ambiente porque se convirtieron en gente de fe. La fe no le faltó. La Biblia dice que el centurión mandó a buscar. Mandó a pedir que por favor Jesús sanara a un servidor en su casa Que estaba gravemente enfermo A punto moribundo de morir Y dice la escritura Que cuando llegaron los mensajeros pidiendo Que eso pasara Los discípulos le dijeron a Jesús Hazle caso, es un buen hombre Ha dado limosna, ha dado ofrenda al templo Es un hombre, siempre ha cuidado del pueblo de Israel Atiende su petición Y Jesús le dice a los mensajeros Dile que voy para allá Los mensajeros regresan Lee la historia en los cuatro En los tres evangelios sinópticos En ningún momento el centurión y Jesús se vieron En ningún momento Los, los, los mensajeros regresan donde donde el centurión le dice viene para acá y él le dice no, 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 no salgan al encuentro otra vez y díganle yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero yo soy un hombre di la palabra y mi siervo que sanará porque yo soy un hombre debajo de autoridad y cuando llamo a aquel que venga viene y cuando le digo a este que vaya va y yo sé que él carga autoridad cuando Jesús dice la Biblia que Jesús oyendo la palabra el centurión dijo, dijo No he hallado en todo Israel Tanta fe como la de este hombre Y le dijo, vayan y díganle Que su siervo está sano Cuando llegaron 
los mensajeros a la casa del centurión el centurión ellos le dieron él dijo la palabra dijo sí, ya sanó a qué hora él dijo que sanara a tal hora a esa misma hora él sanó aquí aquí está entendiendo lo que yo estoy diciendo un centurión comprendió el poder de la autoridad de una palabra enviada un centurión creyó lo que el Salmo 107, verso 20 dice Y que tú no te lo sabes de memoria Tú y yo que leemos Biblia No te sabes el Salmo 107, verso 20 Pero el centurión lo citó Cuando dijo, di la palabra y mi siervo sanará Salmo 107, verso 20 dice Él envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina Salmo 107 Verso 20 Él envió que Su palabra Y qué hizo Los sanó Y qué más hizo Los libró de su ruina Y qué hizo el centurión Se montó En esa verdad bíblica Di la palabra y mi siervo va a sanar Esa es una Mujer de flujo de sangre Yo lo que estoy dándole un repaso De lo que su pastor ya le predicó Mujer de flujo de sangre, 12 años, todo le iba a mal, lo había gastado todo. La Biblia dice que oyó hablar de Jesús. Todo lo que ella necesitó fue escuchar una palabra. Y escuchando una palabra se habló a ella misma. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste a ti en línea con lo que oíste de Dios? Oyó hablar de Jesús y se dijo a ella misma. Se dijo a ella misma. ¿Cómo es? Oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Es profeta. Está ungido, sana gente, no hay milagro, ha sanado a gente. Cuando tú haces un estudio de antes del milagro de ella, él estuvo en aldeas donde no hubo nadie que se fuera a la casa enfermo, a todos sanó. Cuando ella oyó hablar de él, se dijo a ella misma, si tan solo yo pudiera, porque ella sabe su limitación de inmunda, sabe que al salir a la calle tiene que gritar que lo es. Para que la gente le deje el espacio Pero ella se habló a ella misma Dijo si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto Yo seré que sana Basada en qué? Basada en que la bendición del sacerdote del profeta ungido Bajaba desde su cabeza por los bordes hasta los bordes de su vestidura Y el que está ungido con asignación hasta sus vestidos están ungidos Y ella se dijo a ella misma No me tiene que tener en su agenda Él no me tiene que buscar a mí Yo voy a salir a buscarlo Hoy no me he visto de inmunda Hoy no voy a gritar que lo soy Hoy me voy a meter entre la gente Voy a ir por detrás Y aunque él no me tiene en su agenda Yo sí lo tengo en la mía Y yo me voy a apoderar De la unción que está en él Y tocando el borde Virtud salió de él y ella sanó Jesús se detiene y dice Alguien me ha tocado Y todo el mundo dice Te aprieta a todo el mundo vamos camino a Jairo esto está lleno de gente dice no, 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 no 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 alguien me ha tocado porque virtud salió de qué de mí en medio de tanta gente tú sabes que Jesús puede estar aquí en esta casa la unción de Dios para sanar y todo el mundo dice a su casa enfermo Marcos capítulo 2 Jesús está en su casa la casa se llenó de fariseos de escribas de saduceos todo tipo de personas estuvo allí Dice y la unción de Dios estaba con él para sanar Pero nadie sanaba Llegaron cuatro con un paralítico 
Y abriendo un hueco lo bajaron Y al ver la fe de ellos Le dijo al paralítico Tus pecados te son que Perdonados Y los fariseos que estaban allí Volvieron a pensar ¿Te acuerdas de lo que te dije? ¿Cómo están tus pensamientos, tus imaginaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú por dentro? Ponte de pie conmigo en esta noche ¿Cómo tú estás por dentro? Cada vez que tú oyes las cosas ¿Cómo tú manejas las ideas, las crisis, las situaciones desde adentro? Porque para que sea un año de confirmación Vas a tener que permitir que Dios domine tu, tu forma de pensar Dice la escritura que teniendo poder para sanar a todo el mundo Le dijo tus pecados te son perdonados Y ellos empezaron a cavilar en su mente Y a decir nadie puede perdonar Blasfemias dice Así dijeron este hombre blasfemias dice Nadie puede perdonar pecados sino quién, Dios Entonces él cogió y le hizo una pregunta ¿Qué es más fácil? A mí me gusta la frase de Jesús esta noche ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Óyeme bien, para la mente, y no me digas que decirle tus pecados te son perdonados es más fácil. No, no. Decir tus pecados te son perdonados era que alguien tenía que morir en sustitución por él para poderlo perdonar. Que alguien tenía que traspasar todos los pecados de él Que es lo que lo tienen así enfermo Sobre su cuerpo personal Jesús está diciendo que para perdonar los pecados Había que matar a dos corderitos Una vez al año Perfectos de un año Uno de ellos le costaba la vida Derramaba la sangre En expiación por los pecados de esa familia Y el otro La familia entera Ponían sus manos en la sangre del cordero Que había muerto en su lugar y ponían las manos en el corderito vivo y traspasaban los pecados de la familia al corderito vivo y luego salían al desierto y despedían ese cordero para que se fuera bien lejos, bien lejos, bien lejos como hace Dios cuando perdona tus pecados que los perdona y los olvida ¿cuántos alaban a Dios aquí? Y los mandó bien lejos hasta que el cordero ¿qué ha pasado con el corderito? el segundo cordero moría también y Jesús dijo No te creas que perdonar pecado es fácil Pero Él dijo Las dos cosas Yo Cuando Él dijo Yo le perdono Porque Él le dijo Tus pecados te son qué? La pregunta aquí es Y Jesús ya había muerto Jesús ya había muerto Ay Dios mío Jesús había muerto Mire, aquí se les juega el mensaje a ustedes. Jesús ya había muerto. Jesús ya había muerto. Mire, por favor, dígame. Pastor, no sé. Mejor dígame. Porque si me dijiste que no, le faltas a Dios. Porque desde la eternidad Jesús y el Padre Perdonaron a Adán Antes de que este pecara Y van a, Sabían de antemano Porque la Biblia dice que Él Preparó buenas obras de antemano Desde antes de la fundación de qué? Del mundo Y desde antes de crear a Adán Ya el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Sabían que, que Adán iba a qué? A pecar Y Jesús dijo 
yo los redimo yo voy a dar mi vida por él a mí me va a tocar morir por él para todos los efectos aquí en la eternidad ya yo cumplí el perdón de sus pecados entre el padre y el hijo ya Jesús había perdonado los pecados de todos nosotros antes de que usted hubiese nacido ¿Por qué Jesús le puede decir tus pecados te son qué? ¿Por qué? Porque ya el Padre, el Padre lo había perdonado en el pacto con el Hijo. Y el Hijo no tenía que morir para que el Padre lo perdonara. Ya era un acto, ya era un acto que concluido. Lo único que necesitaba era ser consumado. Estaba cumplido en la eternidad. Solo necesitaba manifestación en el día que Jesús vino a morir por ti y por mí. Por eso es que Jesús no le dice al Padre, cumplido es. Él no le dice, se cumplió. No, Él le dijo, consumado es. Y consumado es, significa, vine a manifestar lo que desde la eternidad ya yo hablé y estaba hecho. Cierra tus ojos, yo quiero que tú sepas que todas las cosas que tienen que ver con tu vida en Cristo ya están hechas. Todas las promesas del Padre en Cristo son sí y amén. Y este es el año para que tú le creas a Dios. Para que tú creas en esperanza contra esperanza. Para que tú en este día le digas al Señor, yo quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda... Con con todo mi corazón Las palabras que salgan de mi boca Las acciones que salgan de mi boca Los pensamientos que salgan de mi boca Las imaginaciones que salgan de mi boca Yo quiero consagrar Toda mi vida A ti Y créame Que hoy Hoy Nueve días Nueve verdad Nueve días Después de empezar Este 2020 En nueve días ya cayó un meteorito, un volcán explotó, hay temblores, guerras, rumores de guerra, fuegos, inundaciones. En el mundo entero, todas las manifestaciones que nosotros vemos en nueve días, han puesto de manifiesto todo lo que está pasando en Mateo 24. Y Jesús dijo, eso solamente es principio de qué, principio de su venida, principio de advenimiento, principio de cumplimiento. Y yo no voy a hacer un llamado para ver quién quiere pasar. No, Señor, yo quiero que toda esta casa pase aquí al altar y que hoy nosotros aquí le digamos al Padre que mi fe no va a faltar porque ya Él oró por ti para que tu fe no falte.